0: Chères auditrices, chers auditeurs, aujourd'hui je vous propose un épisode pas comme les autres, même très spécial. Il ne va pas vraiment être question de tech aujourd'hui, mais restez avec moi car le sujet est très intéressant. Vous le savez peut-être si vous me suivez depuis un petit moment, mais avant d'être passionnée de tech, je suis avocate en droit du numérique et j'interviens principalement en protection des données et en cybersécurité. Et c'est bien de protection de l'information et de la donnée au sens large que on, dont on va parler aujourd'hui mais à un niveau bien différent de celui qu'on traite habituellement dans nos épisodes. On va parler de données industrielles, d'espionnage, de guerre économique et de souveraineté nationale. Et c'est avec un immense plaisir que j'accueille aujourd'hui Alexandre Lerêtre et David jean qui ont co-réalisé l'incroyable documentaire « La bataille d'Airbus », disponible en intégralité et gratuitement sur arte.fr jusqu'au 26 juillet. Ce documentaire, passionnant, retrace l'épopée juridique qu'a traversé Airbus il y a de cela quelques années, accusé de corruption par le Department of Justice américain et le célèbre FBI. Alexandre, David, bonjour et merci infiniment d'être au micro de la robe numérique. Il nous reste quelques jours pour faire la promotion de ce documentaire. On va peut-être, je voudrais que vous vous présentiez, que vous c'est pas la première fois, c'était presque une récidive, euh, ce style de documentaire, donc si vous pouvez évoquer l'affaire Alstom également, ce serait super dans votre présentation.
1: Oui, bien sûr. Euh, donc, bah, merci de nous recevoir. Donc, euh, moi, je m'appelle David Gendreau. Euh, J'ai, euh, je suis un parcours audiovisuel assez classique. Et euh, Alexandre, lui, est un peu un parcours plus, plus universitaire. Et ensemble, on avait déjà réalisé effectivement un documentaire en 2017 euh, qui s'appelait Guerre fantôme la vente d'Alstom à General Electric", qui avait été diffusé sur la chaîne LCP, qui est la chaîne parlementaire et qui est un film qui, euh, qui, qui abordait l'affaire Alstom, qui était déjà une affaire euh, de guerre économique, euh, où, euh, où Alstom s'était fait racheter par son concurrent américain, du coup General Electric, alors qu'Alstom était poursuivi pour fait de corruption euh, par, les, par le département de la justice des états unis et nous, ce, ce ce la théorie qu'on qu élaborait dans le film, c'était qu'en fait, il y avait un lien entre ces deux affaires, c'est-à-dire que la pression juridique qui avait été mise sur l'entreprise a, euh, a été mise au point pour ensuite euh, la racheter. Et, euh, et donc euh, la bataille d'Airbus du coup est la suite en fait de, de l'affaire Alstom les deux films sont intimement liés euh, parce que la position de la France a beaucoup changé parce que Airbus était la prochaine cible Airbus en plus c'est une entreprise beaucoup plus grosse qu'Alstom et donc euh, et donc voilà donc en fait après, euh, après cette, ce, ce documentaire sur Alstom on a, on a décidé de, de se lancer dans, dans ce film sur Airbus qui en est la, la continuité directe
0: Alors et toi Alex est-ce que tu peux te présenté aussi, parce que tu es en plus euh, quand même à la manœuvre pour la réalisation artistique euh, des contes notamment de toute la partie BD qu'on voit beaucoup dans le documentaire, tu peux nous en dire un mot
2: euh, Ouais bien sûr, euh, alors je m'appelle Alexandre, on va du coup, effectivement, je suis réalisateur documentaire avec euh, avec David Jondreau et j'ai un parcours un peu plus euh, un peu plus académique là où David est vraiment euh, une culture de, de de la technicité de l'image euh, de, de par sa formation. Moi, j'ai un parcours plus académique en étant passé par euh, par l'université, la science politique et l'intelligence économique. Mais il se trouve aussi que je suis euh, illustrateur en fait sur mon, sur mon temps libre et que ça a fini par euh, par se réinvestir concrètement dans des dans des projets professionnels donc euh, oui effectivement je dirige aussi la la direction artistique des animations des films euh, et dont j'en dessine une partie euh, ce qui à la base était une sorte de avait été envisagé comme une espèce de de, de pis -aller, euh parce qu'on n'avait pas forcément les moyens de faire des grandes reconstitutions euh, hollywoodiennes en fait pour le premier film on avait engagé un illustrateur à l'époque pour illustrer des séquences euh, qui n'étaient pas évidentes euh, forcément, à... enfin qui méritaient d'être montrées aux téléspectateurs pour euh, pour clarifier des choses et aussi parce qu'on n'avait pas d'archives en fait pour les illustrer. Et comme ce, cet illustrateur s'était décommandé au dernier moment, bah, je, je, je m'étais proposé pour pour faire la chose et voilà. voilà en tout cas, ça fait, quoi.
0: Dans quoi pour ceux qui n'ont pas vu, euh, on voit énormément d'illustrations. Il y a quand même beaucoup de reconstitutions qui sont faites comme un petit dessin animé. Ça donne euh, une approche, moi je trouvais très dynamique dans le documentaire. Euh, Est-ce que c'est un choix que vous avez fait qui était également aussi budgétaire ou ça a été vraiment un choix de production dans la manière dont vous aviez envie de rendre le support, enfin le documentaire
2: alors pour le coup euh, déjà merci et, euh, pour le coup pour le premier c'était initialement des raisons budgétaires mais ça avait donné un résultat euh, intéressant et beaucoup de, beaucoup de spectateurs revenaient sur, euh, sur ce résultat en disant que ça, enfin, que ça avait un certain impact euh, donc disons que pour le deuxième non c'était vraiment devenu un choix euh, un choix esthétique un choix de production euh aussi une volonté de, de, de varier les outils en fait pour exprimer des idées et puis mais en, mais en même temps le, le, le casse-tête c'est que dans la bataille d'Arbus on expose beaucoup de concepts euh, juridiques qui sont liés à du droit international à du droit des affaires à l'extraterritorialité etc qui sont des concepts assez euh, assez compliqués assez abscons on va dire à représenter et l'idée c'était vraiment aussi de de mettre à l'aise le spectateur pour qu'il Enfin, déjà qu'ils s'ennuient pas, qu'ils sont un peu stimulés visuellement et que enfin qu'il n'y ait pas ce, cet effet. Euh... Enfin, on pourrait s'attendre à ce que les gens piquent du nez en fait quand on fait un film grand public qui va pas rentrer dans des des, des concepts aussi parfois un peu arides en fait que, auxquels il n'est pas habitué. Et là l'idée c'était vraiment d'avoir presque une approche limite publicitaire en fait sur ces passages là, d'avoir vraiment euh, des séquences un peu un peu pop. Euh... Qui, qui reprennent aussi des codes de la culture populaire, en fait, on a aussi des séquences qui bah parlent un peu, un peu un peu de Game of Thrones. Ou ou ouais, autre, un peu Game voilà. of
0: Thrones, clairement.
2: il ah, y, y,
1: y a des séquences qui sont carrément Game of Thrones, Il ouais. y, y a des séquences très Game of
0: Thrones, bon, on ne sur l'auditeur, il n'y a pas de torture dans ce film, <rire> mais ni de
2: pas que... <rire> mais, ouais. mais,
0: mais euh, en tout cas, on ne voit pas de torture à l'écran. Euh, <rire> Mais effectivement, ce que tu dis, c'est très vrai Alexandre. On, donc, euh, pour que vous compreniez, en tout cas ceux qui nous écoutent, euh, effectivement, c'est un, un film sur l'extraterritorialité américaine, sur la capacité d'un État, donc là c'est les Américains, mais ça pourrait être un autre État, de euh, ce que nous, on vit comme une ingérence dans une entreprise privée intégralement privé, où en fait l'organisation américaine le département de justice va venir faire des contrôles en interne, sur pièce ils ont besoin d'avoir accès aux documents ils veulent savoir ce qui se passe, comment ça se passe avoir accès aux documents, extraire de la donnée, etc euh, et après, la question est, pourquoi alors eux ils disent, lutte contre la corruption on pourra laisser l'auditeur euh, se à faire son avis, à la, à, après avoir visionné le documentaire, on va peut-être tout raconter, mais en effet, c'est un chiffon juridique géant d'État entre États, de savoir si on a des règles qui annulent celles des autres. Et ce que j'ai trouvé très euh, intéressant dans le documentaire, c'est qu'on voit comment a été élaboré en réaction la loi Sapin 2, enfin, la loi Sapin, euh, du nom de Michel Sapin, euh, qui était allées euh, euh, au gouvernement, comment on a réagi pour protéger une entreprise de ce que nous, on comme une ingérence euh, étrangère dans la connaissance d'un fleuron de l'industrie française qui, euh, au-delà de faire des avions, fait aussi euh, des... du militaire. Comment vous avez réussi déjà à avoir une. Alors, je pense que dans le dossier, vous avez un peu aborder les questions euh, en droit international, mais comment, dans le métier de journaliste, vous avez réussi à aller chercher la maîtrise de ces concepts-là pour bah, faire un peu le travail de, est-ce qu'il me raconte de la flûte ou pas Est-ce que la ouais. personne que j'interviewe me raconte la messe, ou est-ce que ce qu'il raconte, c'est la réalité
1: Ouais, bah ça, c'est un, un, un gros travail. Euh, sur, sur Alstom, on avait déjà mené une enquête assez fouillée, mais su, sur Airbus c'est une enquête qui est dix fois supérieure euh, dix fois supérieure parce que l'affaire était extrêmement compliquée et qu'il euh, y a énormément d'acteurs dans l'affaire Airbus et que c'est une affaire qui est encore plus tortueuse. Donc en fait, on a interrogé énormément de gens. On a lu déjà beaucoup, c'est-à-dire qu'on a lu beaucoup. Euh, même si on avait fait déjà notre documentaire sur Alstom, on a continué à lire énormément de choses qui ont été faites en source ouverte, euh, de, de, de livres de, qui ont été écrits par des avocats, par exemple, de rapports parlementaires. Euh, on, a, on a lu tout ça et puis on est allé voir beaucoup de gens. On a, alors, on est allé voir beaucoup de gens qui avaient vécu des événements très concrets qu'on montre dans le film, comme l'enquête interne euh, qui a été menée au sein d'Airbus qui a été extrêmement difficile euh, mais on a été voir aussi des avocats des avocats français, des avocats franco-américains <rire> pour avoir un peu tous les points de vue et, euh, et ensuite on a euh, sur, après, sur les procédures qui ont été prises par la France bah, pareil, on a rencontré énormément de gens en off, euh, qu'on qu ne peut pas citer évidemment euh, mais nous... c'est en recoupant les témoignages euh, qu'on s'est aperçu de ce qui avait vraiment été fait ou pas euh, et à quel point euh, ce qu'on montre dans le film est crédible ou pas. Donc euh, c'est un travail assez minutieux, euh, qui demande pas mal de, de méthodologie, et de voir beaucoup de monde. On a rencontré en off, on a rencontré quasiment une centaine de personnes euh, dans, euh, pour préparer le, le film, donc, euh, dont la moitié sont des anciens euh, salariés, ou actuels salariés d'Airbus. Et donc, euh, donc voilà, c'est un travail de recoupement des informations, euh, un travail de recherche euh, vraiment euh, presque universitaire, et qui nous ont permis à la fin de, de savoir ce qui est le vrai du faux, ce qui était vrai de ce qui a été fait ou pas, et de, de comprendre pourquoi ça a été fait aussi.
0: Est-ce que ça, vous a, ça a nécessité notamment de une, presque un changement de culture, parce que on le, enfin moi je l'ai très ressenti en regardant le, le documentaire, mais toute la phase très américaine, lorsqu'on dit qu'on a commis un crime, on est un moitié pardonné, tout ce côté moralisateur, enfin, le plus découpable, on n'a pas l'habitude de ça, le principe de discovery, le fait de tout donner, euh, vraiment tout, même ce que vous pensez être infinis, insignifiant, il faut le donner. Est-ce que vous avez dû un peu vous faire violence sur ce, pour comprendre comment il fonctionnait finalement Parce que c'est très, pour nous, en tout cas pour moi, et même en tant qu'avocate, j'ai fait du droit à comparer, ça reste quelque chose de... de ouais, c'est pas ma culture, quoi, du tout. Le plaisir n'est pas trop ça, nous. Euh,
2: non, non, c'est dire... vrai que ce, ouais, ce choc culturel, il est un petit peu au cœur du film. Et on a même failli, euh, en fait, euh, faire un gros contresens, en, en fait, euh, à ce sujet. Parce qu'au début, quand on a commencé simplement à étudier l'affaire Airbus à partir de, de la presse, de sources ouvertes, ou même de témoignages... Euh, cette histoire, entre guillemets, de, comment dire, euh, enfin, d'inversion de, de la charge de la preuve, le fait que dans le droit américain, anglo-saxon, avec la coopération judiciaire, tout est un petit peu cul par-dessus-tête comparé au système euh, français. Ça, c'est un, un paramètre qu'on n'avait pas forcément compris au début et que manifestement, beaucoup de journalistes, d'analystes et même de témoins ou de lanceurs d'alerte ne, ne comprenaient pas eux-mêmes. Ce qui générait, euh, Enfin, une paranoïa qui, elle, était légitime hein, vu l'importance du sujet, mais une certaine incompréhension au niveau de, de ce qui se passait de par l'incompréhension de la procédure. Euh, on voyait ça en particulier avec la question du statut des avocats américains, qui était un peu systématiquement vu comme euh, comme des espions en puissance euh, qui seraient, enfin, qui n'auraient pas de cadre juridique, qui auraient une espèce de legal privilege, qui n'auraient aucune valeur et aucune forme de, de sécurité ou de sûreté par rapport au secret professionnel français. Il y avait l'idée que dès que ces avocats américains trouvent la moindre preuve, ils l'envoient dans le dos de leurs clients au département de la justice. En fait, tout ça, ça résultait de, bon, à la fois de questionnements légitimes et les questionnement d'espionnage pur et dur, c'est vrai qu'on les pose euh, dans le film, mais ça résulte aussi d'une incompréhension de, de ce que c'est que la coopération judiciaire en fait euh, avec les, les Américains, et nous-mêmes on n'avait pas en tête en fait tous ces, tous ces paramètres là, et euh, c'est vraiment au fur et à mesure de l'enquête et de nos lectures qu'on que, qu qu'on a fini un petit peu mieux par intérioriser comment ça fonctionnait, et ça a beaucoup changé aussi notre perception de, de l'enquête et de, de l'affaire Airbus
1: et de la stratégie judiciaire adoptée par par Airbus en réalité, parce que le, le film est vraiment une, une, un jeu de strat enfin une, un film de stratégie en fait judiciaire où il y a des plans, des pions qui sont placés à un certain endroit, d'autres qui avancent, d'autres qui reculent, euh, voilà. Donc c'est et la stratégie judiciaire d'Airbus effectivement euh, euh, n'était compréhensible que quand on avait cette euh, cette différence culturelle en tête, euh, euh, sinon on comprenait pas ce qui faisait, en fait, ce qui a fait naître beaucoup de, beaucoup de théories, dans certaines pas forcément fausses, en tout cas qu'on qu n'invalide pas, mais qui, qui, ne, qui, ne, qui ne permettaient pas d'expliquer l'intégralité de la stratégie judiciaire d'Airbus. Et, euh, et c'est vrai que, juste pour en revenir juste au concept, c'est vrai que euh, en, chez les anglo-saxons, entre le procureur et l'entreprise, il y a une négociation et le juge, à la fin, ne vient que tamponner une négociation. Euh, et en général, d'ailleurs, les personnes physiques s'en sortent bien. Euh, et donc, euh, et, en, et le, le procureur demande à l'entreprise, donc en l'occurrence par exemple Airbus, euh, d'aller chercher elle-même les preuves de ses propres fautes en engageant elle-même des, des cabinets d'avocats. Ce qui est délirant pour nous. Pour nous, il y a quelqu'un qui accuse, quelqu'un qui défend et un juge au milieu qui tranche. Euh, euh, on, on, un, une, une entité morale ne va pas engager des avocats pour trouver des preuves contre elle-même. C'est du délire. Euh, euh, mais parce qu'à la fin, il s'en ils, ils sortent par une négociation financière. Euh, qu'un juste tampon vient tamponner c'est tout et, euh, et ce qui permet d'éviter euh, un casier judiciaire ce qui permet d'éviter en général des poursuites physiques et, euh, et donc on se retrouve dans, dans un système de troc en fait euh, euh, où, je, où il faut donner des, 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 des gages de, de, de bonne foi au procureur pour que le procureur soit clément et vous baisse au fur et à mesure l'amende on est vraiment dans du troc en réalité et en fait effectivement ce qu'on qu montre à la fin d'Airbus de, de la bataille d'Airbus c'est qu'en fait le droit français c'est américanisé, en fait. Euh, oui, Airbus, j'en ai bien sorti, mais en fait, ça ressemble quand même un peu à une victoire à la pyrus, parce que le droit français s'américanise, et qui qui dit qu'il s'américanise, dit qu'il il importe non seulement les pratiques américaines, mais les cabinets aussi américains. Mm. Euh, euh, donc, euh, donc, voilà, c'est ce qu'on montre de, en creux dans le film. Alors, tu dis qu'il n'y
0: a pas d'attaque physique, enfin en tout cas, on s'en prend pas physiquement aux dirigeants, ce qui était potentiellement pas le cas dans l'affaire Alstom
1: parce qu'il n'y a, a pas du tout été le cas voilà. Frédéric Pierucci effectivement tu fais référence à Frédéric Pierucci du coup le cadre d'Alstom qui a été incarcéré et qui d'ailleurs est dans notre film sur, sur Airbus.
0: Exactement et là on aurait pu tout à fait imaginer une situation similaire avec le fait d'arrêter euh, physiquement et de mettre en prison physiquement un des cadres d'Airbus dans le cadre de cette euh, corruption et euh, cette enquête euh, pour corruption
1: ah bah c'est on, on produit même une, un document interne à l'entreprise Airbus, qui est un document qui n'était pas public, une vidéo qui a été euh, deux vidéos même euh, où on voit le directeur juridique d'Airbus, enfin le general counsel, donc John Harrison, euh, euh, dire vraiment euh, il ne faut, il faut pas que nos employés se retrouvent avec une tenue orange en tôle. Donc, c'était, je veux dire, c'est pas une. Oui. C on voit que c'était le mot d'ordre de l'entreprise. Il avait même fait, une, on, on le montre dans le film, il avait même oui, fait, une, fait une, un voilà, spot publicitaire aussi. Il avait fait un spot publicitaire où on voyait un cadre d'Airbus se faire embarquer mm. euh, euh, par, euh, par ce qui de ressemble à être le FBI.
2: Mm. Ouais,
1: exactement, par, de, de ce qui, à ce qui ressemble à être le FBI. Et donc, c'était vraiment. C'est même pas une supposition, c'était la crainte de l'entreprise, c'est qu'il y ait un, un employé d'Airbus qui se retrouve comme le cadre d'Alstom, Frédéric Pierucci. Oui, clairement. parce
0: que là. Là, on change ouais, ouais. tout de suite quand il y a ce type de menace, en fait.
1: Ah bah oui. Ouais. <rire> ouais. ah oui. En général, quand les personnes physiques sont menacées, <rire> c'est pas pareil. <rire> Surtout quand il s'agit du, co du comex, on va dire.
2: Ouais. La, la, mais en même temps, c'est la grande différence entre les deux affaires, c'est que Alstom a refusé de coopérer. Donc, il y a euh, des poursuites physiques. Et par poursuites physiques, là, on parle vraiment de cueillir un type à l'aéroport, de lui mettre... Euh, les menottes et de, de l'emmener dans des geôles quoi. Il euh, y a un refus de coopérer d'Alstom qui résulte euh, finalement dans ce durcissement euh, extrêmement fort de la justice américaine. Là où Airbus dès le départ s'engage euh, presque de manière préventive dans un processus de, de coopération et c'est ce, ce qui explique la, la grande différence de traitement en fait entre, euh, entre les deux affaires. C'est-à-dire qu'Alstom, à qu l'époque, sont, sont totalement inconscients des risques posés par l'extraterritorialité et du sérieux de la procédure et des menaces américaines. Donc, ils refusent de coopérer. Et, du coup, ça se passe extrêmement mal, d'où l'amende très forte, d'où euh, les poursuites, enfin, les incarcérations physiques. Euh, des employés. Là où Airbus, justement, parce qu'Airbus, chronologiquement, arrive un peu après l'affaire Alstom, euh, je dirais que la première affaire permet d'expliquer aussi la stratégie juridique adoptée par le, la seconde. C'est-à-dire que là, clairement, ils se disent, bon, euh, on a vu ce que ça a donné quand une entreprise ne coopère pas, euh, on va peut-être prendre les devants et cette fois changer euh, totalement de stratégie et rentrer dans un processus de, de coopération c'est pour ça, entre guillemets, que, que ça se passe mieux, même si euh, on montre que ça ne se passe pas toujours si bien, notamment dans le rapport euh, entre les avocats et les employés de la société, où euh, on se retrouve avec des configurations euh, tout à fait inédites, où on a eu des employés qui ont eu l'impression de subir des, des, interrogatoires, des interrogatoires de la police, alors qu'ils sont face à des avocats étrangers. Donc euh, Là, vraiment, on a ce décalage en termes de, de procédure qui n'est pas compris. Il y a eu aussi une amende extrêmement forte. Mais au final, l'affaire Airbus euh, reste une affaire qui, entre, enfin, qui se termine plutôt bien quand on voit le, quand même la santé financière de, de l'entreprise, surtout par rapport à Boeing aujourd'hui, et qui montre euh, vraiment ce changement de stratégie, en fait, et qui est aussi un changement d'époque entre Alstom et Airbus, parce qu'il y a un, à la fois un changement de stratégie, mais aussi une évolution du droit français, avec l'évolution de Sapin 2, euh, l'évolution de toutes ces histoires d'enquête interne. On se retrouve avec des, des entreprises qui engagent des cabinets d'avocats, mais pour enquêter sur elles-mêmes, il a fallu encadrer toute cette pratique. Donc il s'est passé beaucoup de choses en fait pendant ces, ces 3-4 ans qui séparent l'affaire Alstom euh, de l'affaire Airbus. Est-ce que justement,
0: là, sur la partie l'évolution euh, législative, je suis d'accord hein, sur le fait qu'aujourd'hui, on prend plus de culture américaine dans notre système juridique. Je crois aussi que ça nous a améliorés. Enfin, C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avoir un contre-pouvoir juridique avec Sapin part deux est, un, à mon avis, une bonne action. Je reste quand même un peu sceptique parce qu'on n'a pas ça à l'échelle européenne.
1: Ah oui, mais là, oui, oui effectivement, on, on en parle pendant 30 secondes dans le film de, de l'Union Européenne, euh, euh, bah parce que tout simplement, euh, euh, c'est une stratégie qui a été adoptée par la France, euh, euh, on voit que, d'ailleurs on montre dans le film, il y a, y, a, y a quand même un focus sur les Allemands, euh, qui n'ont pas du tout la même perception que les Français, pour eux il faut laisser faire les Américains, et c'est très bien, et ils n'ont pas du tout pris les devants sur le sujet, du coup, ils sont totalement absents de l'affaire Arbus, malgré le fait qu'ils soient bah, quand même les cofondateurs et les, les co-actionnaires avec, euh, avec les Français. Quoi. Euh, euh, et donc, alors là, si déjà, même dans le, même dans le couple franco-allemand, euh, le fameux couple franco-allemand, euh, déjà, on n'arrive pas du tout à être aligné à l'échelle européenne, j'en parle même pas, quoi, à l'échelle des 27.
0: On, <rire> on le voit dans la stratégie au tout début, puisqu'il n'y a rien en France, le directeur juridique décide d'aller plaider coupable en Angleterre. Ouais. Donc, on n'est pas... Euh, bon, maintenant il et, et le Royaume-Uni n'est plus avec nous, ouais. mais finalement, c'est des réglementations qui pouvaient avoir un pendant sur le territoire européen, mais pas avec une réponse européenne coordonnée.
1: Oui, et puis c'est l'Angleterre, ça reste, ça reste le modèle anglo-saxon euh, quand même. Ils avaient déjà une loi, c'est le, le UK Bravery Act,
2: c'est ça, oui. qui date ouais. de 2011, qui était déjà calqué sur la loi américaine, euh, FCPA, euh, donc une loi anticorruption, mais qui permet de, comment dire, de déclencher un processus transactionnel avec la personne morale, de, de, de lancer une coopération. Donc les, les, les Britanniques avaient déjà quelques années d'avance, et c'est au moment où Airbus dénonce aux Britanniques euh, que la loi Sapin 2 en France, qui est elle-même le décalque de ces deux autres lois anglo-saxonnes, euh, est, est promulguée. Mais du coup, est-ce que vous pensez que...
0: Bon, moi, je n'ai pas d'avis là-dessus, mais... Enfin, en tout cas, je ne donnerai pas ici. Mais est-ce que vous pensez que ce type d'affaires va pousser une réponse européenne coordonnée à terme
1: Non, ça peut, ça peut faire naître des, des, peut-être des initiatives individuelles de certains pays qui regardent au fur et à mesure ce qui s'est passé en France, mais de, de là à avoir une, 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 euh, des décisions prises à l'échelle de l'Union européenne, c'est-à-dire au niveau des 27. J'y crois pas du tout parce que parce qu'on n'a pas du tout les mêmes positions vis à vis des États-Unis euh... Tout simplement, la France en fait, même si parfois euh, certains peut-être auditeurs euh, considèrent que les positions de la France sont sont très atlantistes, euh, euh, ça peut l'être parfois, mais, mais clairement par rapport à d'autres pays de l'Union européenne, euh, on l'est beaucoup beaucoup moins. Et rien que avec l'Allemagne, l'Allemagne est très très atlantiste et ne et, et ne souhaite pas du tout. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils ne sont pas dans l'affaire, c'est qu'ils ne souhaitent pas prendre de mesures qui puissent faire une barrière vis-à-vis euh, euh, -vis de, de l'extraterritorialité des, des Américains. Et il y a d'autres pays en Europe qui sont sur cette position. Euh, donc il euh, y a même la France qui, euh, je crois que c'était lorsque Fabius était aux, aux affaires étrangères, euh, la France avait, euh, avait envoyé, euh, c'était vers 2015, je chose comme ça, ouais. euh, avait envoyé des, des, euh, des lettres, enfin, euh, tous les pays de l'Union européenne pour, pour, pour prendre des mesures vis-à-vis -vis de l'extraterritorialité du droit américain, et personne n'avait répondu sauf les Anglais, <rire> qui étaient à l'époque du coup dans l'Union européenne. Euh, donc, et les Allemands ont vraiment étaient, euh, donc je j'y je, crois, crois pas du tout que on va dire que, ça, que, que ce qui a été pris par la France avec Sapin 2 et l'agence française anticorruption vont se transposer euh, assez rapidement euh, à l'échelle de l'Union européenne. Mais je n'y crois pas du tout.
0: Et même avec la poussée euh, du modèle chinois, parce que bientôt, et c'est comme ça que le film termine, mais mmh. effectivement le fait d'être pris en étau potentiellement entre deux puissances économiques mmh. et donc juridiques. Est-ce qu'au final c'est ça le corollaire, hein, c'est-à-dire euh, on, on a financièrement la puissance de le faire et donc on s'est armé juridiquement pour pouvoir avoir euh, des compétences extraterritoriales Est-ce que vous ne pensez pas que quand même il y a un moment où il y aura un sursaut
1: euh, les taux qu'on présente dans le film à la fin, effectivement, est une, une inquiétude et vraiment de la prospective à très long terme. Les Chinois ont pris des mesures, euh, extra, des, des, ont adopté des lois extraterritoriales offensives, alors pas sur la corruption, sur d'autres sujets, sur l'export-contrôle, sur les embargos, etc. Euh, et des lois défensives calquées sur sapin 2. Euh, mais pour l'instant, on n'a rien fait. C'est-à-dire qu'on voit qu'ils qu grossissent économiquement, qu'ils grossissent en influence, qu'ils adoptent des lois défensives et offensives, mais pour l'instant, euh, ils sont absents de ce jeu-là. Ça reste une spécificité américaine pour l'instant. Type d'offensive juridique. Les gendarmes euh, du monde, quoi. Exactement. Bah oui, exactement. C'est très dans leur culture. Euh, euh, donc, les Chinois, euh, si vous voulez, c'est. On, on les attend au tournant, mais ils ne sont pas encore arrivés. Et est-ce qu'ils arriveront d'ailleurs un jour Est-ce est que. Euh, ça, ça c'est une question. En tout cas, on voit qu'ils s'arment. Et en général, quand on s'arme, c'est qu'on qu se prépare à quelque chose. Mais, euh, mais euh, j'attendrais vraiment que les, les Chinois soient vraiment offensifs, c'est-à-dire qu'ils passent vraiment à l'action pour. pour euh, pour dire s'il va vraiment se passer quelque chose à l'échelle de l'Union Européenne. mais je, je euh, C'est pour ça que sur les Chinois, ça reste vraiment de la prospective, c'est vraiment les dernières secondes du film, et euh, on sait que c'est une préoccupation de beaucoup d'acteurs, mais euh, mais pour l'instant, ça reste théorique.
2: Jusqu'ici, les Chinois n'ont pas eu besoin d'extraterritorialité, euh, un, pour être co compétitifs économiquement, et euh, deux, euh, pour euh, que ce soit nous espionner ou euh, récupérer des récupérer des brevets ou quoi que ce soit, soit ils l'ont fait par l'espionnage, je dirais, à l'ancienne, euh, soit ils l'ont fait par les délocalisations qu'on leur a données sur un plateau d'argent. Donc, euh, à la rigueur, jusqu'ici, jusqu'ici, s'en sont sortis très bien sans avoir cours à ce genre de... À ce genre de mécanisme qui, de toute façon, est vu de manière. Euh, est vu comme quelque chose d'agressif et d'intrusif. Euh, ils auraient tort de se mettre une cible sur le dos en nous attaquant de manière aussi euh, frontale, à mon avis. Ça m'étonnerait qu'ils qu qu le fassent euh, très prochainement. C'est ce euh, vraiment une puissance ascendante, enfin montante, ils n'ont pas besoin de ça pour l'instant. Euh.
0: En fait, mon point, il est parce que les entreprises américaines sont quand même l'objet de sanctions et d'interdictions sur le territoire américain. La... entreprises chinoise, tu veux dire, dire. J'ai dit quoi
1: Américaine. <rire> ah oui,
0: pardon. Des entreprises chinoises sont euh, euh, frappées d'interdictions d'exercer sur le territoire américain. Euh, des entreprises industrielles, euh, dans les télécommunications, là, on a des réseaux sociaux... En Europe, on, on va prendre le même pli, j'ai l'impression, sur la partie réseaux sociaux. En tout cas, il y a un rapport du Sénat là sur TikTok avec une potentielle ouais. interdiction, etc. Donc, oui. on le voit quand même monter. Donc, je me dis, si se sont armés et que nous les attaquons finalement en leur refusant leur marché, de deux choses' l'une, soit ils disent, bon, bah on se contente de notre marché qui est déjà, le marché asiatique qui est déjà un très gros marché, soit ils
1: ripostent. On verra. Ouais. Euh, Est-ce qu'ils réposteront de, vraiment avec de l'extraterritorialité Ça, il je, je, faudra voir. En tout cas, on voit qu'ils s'arment. C'est ce qu'on dit dans le film. Pour l'instant, c'est la seule chose factuelle que l'on ait. C'est-à-dire qu'on voit qu'ils s'arment en termes de loi. Et, 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 et ça, c'est un signe. Mais euh, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que si ils prennent, s'ils si mettent des actions extraterritoriales... Euh, euh, la réaction sera pas du tout la même des pays européens que vis-à-vis -vis de l'extraterritorialité américaine parce que l'extraterritorialité américaine a fonctionné jusque-là et d'ailleurs a principalement ciblé des entreprises européennes il hein, faut, faut le rappeler c'est ni des entreprises asiatiques ni des entreprises russes ni des entreprises euh, américaines c'est principalement des entreprises européennes et ça marche parce que y a, ça s'accompagne d'un soft power américain extrêmement puissant depuis la fin de la, la seconde guerre mondiale euh, qui fait que bah c'est plutôt bien vu, quoi. C'est plutôt bien vu. Alors, ça a changé un peu en France après l'affaire Alstom, mais mais, mais globalement, euh, et on le voit toujours en Allemagne, c'est ça reste de la lutte contre la corruption et ils ont raison. Et puis sont... corrompre
0: c'est mal. Voilà, exactement. Religion, donc
1: euh, donc ils peuvent ils peuvent avoir tous les droits du coup euh, euh, de poursuivre n'importe quelle entreprise, de d'infliger de, des très grosses amendes et de leur demander des transferts massifs de documents. Parce que parce qu'il y a ça aussi effectivement qu'on qu a, qu a je ne sais pas si on l'a abordé suffisamment mais au cœur de cette question de la lutte contre la corruption il y a aussi l'accès à des données très stratégiques et en, en volume de, énorme de, de, de des entreprises concernées mmh. euh, donc euh, et tout l'objet de la loi 5.2, 2 c'est pas seulement euh, de, de lutter contre la corruption pour couper l'arbre sous le pied des, des, des Américains c'est aussi de protéger le transfert de documents des entreprises françaises vers le, le département de la justice américain
0: du coup, est-ce qu'on peut croire tous les gens qui témoignent dans le documentaire
1: bah, En fait, nous, nous, dans le film, on, on met en perspective des points de vue. Donc euh, après, euh, c'est pas à nous de dire qui on doit croire et qui on ne doit pas croire. En tout cas, les éléments qu'on avait et qu'on a pu produire, en tout cas, euh, dans le film, on, on les a mis. Euh, euh, donc euh, donc je vais pas dire un hein, tellement un tel un tel raconte des cracks etc on met en perspective des, des points de vue des faits et euh, et ensuite bah, c'est au spectateur aussi de travailler un peu <rire> voilà euh, donc euh, voilà nous évidemment on a des opinions sur ce qui est dit dans le film le, le, mais euh, le principal ça reste ça reste ce que, le film et ce que raconte le film et, et et ce qui est montré et dit dans le film donc après le, le spectateur sera son son je propre point de vue
2: je pense qu'une des, enfin, des qualités du film, c'est qu'on a, on a vraiment essayé de multiplier les points de vue en question en plus. Donc, on a vraiment le, le point de vue, euh, je dirais, des, enfin, de certains employés euh, ou ex-employés d'Arbus, euh, des avocats et des juristes, des, des politiques, euh, des Français, des Britanniques, des Allemands, des Américains... Euh, on essaye vraiment d'avoir un, euh, un point de vue global. On n'a pas essayé de faire un film à charge. Euh, on a vraiment chacun qui, qui, qui donne son point de vue. Après, effectivement, euh, la vérité se trouve, euh, se trouve entre tout ça. Quoi.
0: Moi, j'ai pas trouvé que c'était du tout un documentaire à charge. Euh, non, pas non, du non, tout. C'est un, un documentaire qui est plutôt de Donner de la lisibilité sur une situation complexe en fait, hein,
1: oui, oui, tout à fait. Où oui. On
0: voit euh, des puissances euh, euh, émerger, des gens se révéler. <rire> euh, <rire>
1: Je crois savoir à qui tu fais référence, <rire> voilà.
2: <rire> mais
1: euh,
0: <rire> voilà. C'est non, non, c'est pour moi, c'était pas un fil... c'est pas du tout un documentaire à charge. Est-ce que vous travaillez sur un autre projet ou c'est trop tôt là Déjà, il faut se remettre de celui-là.
1: Euh, alors celui-là, ça a pris trois ans. Euh, on a commencé à plein temps en janvier 2020 et on a terminé en janvier 2023. Donc, euh, donc euh, <rire> effectivement, c'est un gros, gros, gros morceau. Il faut un peu le temps de, de s'en remettre. Et puis, euh, donc du coup, en fait, on fait ce qu'on avait exactement fait d'ailleurs entre entre l'affaire Alstom et l'affaire Airbus. C'était passé deux ans et demi à peu près. Et on fait des, des films institutionnels euh, 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 sur la cybersécurité et la conformité. Euh, ça s'appelle Tribad Production. Et, euh, et donc en fait, on, ça fait, ça permet de faire des formats courts. Euh, euh, d'apporter notre savoir-faire de documentariste, notre savoir-faire visuel aussi un peu, un peu inédit euh, dans le domaine de, des vidéos d'entreprise on avait déjà fait ça pour une web-série qui s'appelait CyberVox euh, qui est une web-série qui a été faite par, euh, par une société de cybersécurité qui s'appelle Elyseum et, euh, et donc, on avait fait des épisodes sur euh, Stuxnet, euh, qui est un virus euh, israélo-américain sur les, sur, les, sur les centrales iraniennes. On avait fait tout un, tout un tas de, de, sur le ransomware WannaCry, etc. On avait, fait, donc, euh, on avait fait plusieurs épisodes comme ça. Et là, donc là on y revient euh, en étendant, ce, le, le, en étendant le, nos, nos thèmes de, de travail à la conformité, parce qu'on l'a beaucoup fait avec euh, Alstom et Airbus. Donc, euh, donc voilà, euh, on, pour l'instant, on est sur des formats courts à destination des, des entreprises.
0: Très bien ces vidéos, euh, au Olyséum. Moi, je ouais. les montre à chacun de mes stagiaires et alternants qui, <rire> qui débarquent au cabinet parce que ça rend de manière visuelle euh, des concepts très pratiques. On comprend tout de suite de quoi il s'agit. Et ça, bizarrement, même si c'est de la BD, tout de suite, on se dit que dans le monde réel, c'est possible. Ouais. <rire> et du coup, euh, ça rend un grand service... Euh, en tout cas, à moi, ça rend un grand service. Donc, merci beaucoup.
1: Ah bah très... non, bah merci à toi. Bon bah du coup, dédicace dédicace à Faïs. <rire> <rire> euh, on arrive à la
0: fin du podcast. À quoi vous avez envie de dire non aujourd'hui
1: Euh à, à l'emprisonnement <rire> dans un seul projet euh, donc oui à la liberté
2: <rire> je, je revois le seigneur des anneaux en ce moment il euh, y a un moment où Aragorn demande à Eowyn euh, qui lui, elle lui dit qu'elle ne craint pas la mort mais cre, que craignez-vous jante dame, elle lui répond euh, une cage euh, avec des, des barreaux de fer auxquels je finirais par m'habituer euh, par l'assitude donc je suis Tolkien qui me revient en tête. Donc, à peu <rire> près la même réponse que David. <rire> ok.
0: Bon, en tout cas, merci beaucoup, messieurs, d'être venus au micro de la robe numérique. On souhaite que vous arriviez, ou en tout cas Carte puisse revendre à plein de, 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 de chaînes ce documentaire qui soit traduit dans toutes les langues parce qu'il est hyper pédagogique et bravo pour ce travail incroyable. Donc, chères auditrices et chers auditeurs, allez utiliser 1h40 de votre temps pour vous enrichir intellectuellement, passer un bon moment étonnant, alors que vous allez entendre parler de droit. Oui, oui, c'est possible. <rire> Et euh, du coup, merci beaucoup, messieurs, d'avoir pris le temps euh, de venir nous expliquer euh, ce qu'il y avait un peu derrière ce documentaire.
1: Merci, merci Ariana,
2: C'était un plaisir. Merci.